0: Saudações, eu sou o Ricardo Paprotsky e este é o Mainline Talks, o podcast da Mainline Brasil especializado em tecnologias para data centers. Este é o décimo episódio de uma série que a Mainline Brasil criou para abordar os desafios dos data centers corporativos em um cenário de crise para o ano de 2022 e 2023. Para este episódio, convidamos um brilhante profissional da TD synnex que nos contar um pouco? sobre os desafios que o momento apresenta para as empresas na progressiva complexidade dos seus ambientes de TI e a necessidade de empregar recursos que nos permitam observar corretamente, analisar a performance de aplicações e sistemas, otimizar processos e aprimorar a gestão do que é hoje o complexo e desafiador ambiente de TI. Híbrido, multicloud, com data centers espalhados, clouds públicas, edge computing, mobilidade, Bom, convidamos para esse bate-papo, então, o Paul Soré, LA Solution Architect da TT Sinex. O perfil do Paul o apresenta como um profissional que usa a tecnologia e o conhecimento de negócios para apoiar os clientes a alcançar os seus resultados de negócio por meio de uma melhor adoção tecnológica. Ele é arquiteto sênior de TI com ampla experiência em habilidade prática e liderança na implementação bem-sucedida de projetos de TI, multi-indústrias nacionais e internacionais em larga escala é um arquiteto de tecnologia certificado, profissional de design thinking e coordenador de equipe ágil e inventor. Isso a gente vai comentar um pouquinho mais para frente no final, sim. É bem interessante. Bom, embora a TD Sinex seja uma marca conhecida, líder no seu segmento, eu abro aqui com um breve perfil para a galera aqui se situar, tá? A TD Sinex é um distribuidor de valor agregado de soluções líderes em segurança, colaboração, rede e data center através de uma exclusiva rede de distribuição especializada, ampliando o alcance global de seus parceiros, enquanto fornece a expertise local necessária para navegar com sucesso pelas oportunidades em todo o mundo, combinando conhecimento técnico e experiência de mercado com programas de capacitação de parceiros líderes do setor. Como parceiro mainline, distribuidor de soluções IBM, a TD Sinex é decisiva na elaboração de uma oferta tecnológica que pode transformar positivamente a visão de TI das organizações, é a razão que nos dá a satisfação de convidar o Polso Aurélio para esse décimo podcast do nosso Mainline Talks. Bom, muito bem. Po, após essa apresentação toda, a gente tem aqui um espaço para a gente conversar um pouco sobre um tema que vem se tornando cada vez mais importante para as organizações. Observabilidade e IOPS. E entre essas duas expressões tem um mundo de desafios e resultados possíveis, né, Pô? Po? Seja bem-vindo, amigo. Obrigado,
1: Rick. Obrigado aí pela oportunidade, pelo papo. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Claro. Você falou tanto da me dar introdução introdução do meu perfil, eu acho que dá para perceber realmente a experiência toda. E que, para quem tem experiência, para quem né, adquire essa, esse conhecimento, essa, toda essa capacitação né, de ter muitos anos de trabalho, o que acho que o maior prazer que tem é conseguir compartilhar isso, né, conseguir... Falar com as pessoas e conseguir passar um pouco disso que aprendeu Edu, durante o longo da vida.
0: Legal, que bom. Eu estou muito contente de ter a oportunidade de trazer você aqui no, no Mailine Talks. Eu acho que com as experiências que você tem para compartilhar com a gente, com o público aí que segue, segue a gente, vai ser muito interessante. Né? E aí eu aproveito, então, já para dar essa introdução. Pô, hoje a gente tem aqui pela, pela IBM uma frente de soluções que, grosso modo, né? elas podem ser escaladas no time. Vou usar aqui, já que a gente está nas, nas vésperas da Copa do Mundo, vou dar o um time aqui, <risos> uma escalação, né? A gente tem alguns nomes né, importantes aí que a IBM tem é, trazido para essa, essa visão né, sobre observabilidade e dentro do contexto da IOPS, que é o Instana, o Turbonomic, Flexera, SevOne e também esse com sobrenome mais comprido, que é o IBM Cloud Pack for Watson IOPS, né? Para a gente começar aqui essa nossa conversa, eu vou te pedir um pouco para você não contar um pouquinho dessas soluções e como é que esse grupo todo faz essa, essa seleção aí.
1: Bacana, bacana, Rick. Deixa eu, deixa eu dar um pouquinho de background. Então. A gente está falando aqui de ferramentas, né, de soluções direcionadas para gestão de TI, governança de TI, gestão de ambiente de TI. Tá? É... E por que que a gente está falando nesse tema agora e ele está se tornando tão relevante? Acho que isso é uma coisa bacana para a gente trazer para o público. Né? Gestão de TI, ou, sei lá, ambiente de TI, não tem nada de novo. Né? Um ambiente é, uma, é uma questão, uma disciplina, uma prática que existe desde que a gente começou a falar de TI, desde que o primeiro computador foi colocado para rodar, tinha a preocupação de manter ele rodando. Né? Então, é assim, verdade. eu preciso me preocupar ali se ele está, vamos dizer, com, com a capacidade de disco suficiente para rodar, se ele está com a capacidade de processamento suficiente para rodar suas aplicações, se ele está conectado de forma adequada, onde tem que estar, ou seja, todas as condições para que ele performe e ele execute as ações ou as, as, o serviço que é esperado que ele faça. Isso não tem nada de né. Então, por que a gente está falando disso agora e por que, que ele é importante? Porque esse processo, quando a gente fala TI, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente saiu de um servidor isolado que rodava uma aplicação monolítica e foi evoluindo para uma aplicação cliente-servidor que passou a ter conexões remotas, depois foi evolu evoluindo para ambientes de muitos sites, ambientes é, de integrações agora de vários servidores, e chegamos, no que a gente fala hoje, de um ambiente de microserviços. Tá? De uma maneira muito rápida, é claro que se for falar tudo o que passou nesse desse período do primeiro até aqui, é muito mais coisa. Mas, assim, é importante que a gente evoluiu de uma coisa muito simples, standalone, para agora, um ambiente onde a gente fala que é baseado em microserviços. E o que, que é isso? Né? Uhum. Microserviço, agora, é eu conseguir particionar as minhas aplicações em pequenos componentes que se integram para apresentar agora uma solução final, tá? E é. aí, poxa, não vou entrar em detalhe por que é isso, sim? Mas é faz parte da evolução, né, do ambiente de desenvolvimento, de delivery, de, de, de deployment de aplicações. Então, assim, eu tenho vários ganhos quando eu falo de microserviços. Eu posso fazer agora deployment de partes das aplicações e isso que tornou, por exemplo, eu consegui fazer atualizações dos softwares no volume que é feito hoje. Você vê o seu celular ali atualizando aplicações constantemente, né? É. Então assim, a gente fala, não me lembro mais o número, mas assim, a Google fazia, sei lá, diversas atualizações por dia, a Amazon. Então assim, tem um, um volume agora de, 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 de ou seria melhor até uma velocidade de atualização desculpa, né, de, de suas aplicações que são necessárias, que são para suportar essa demanda do ambiente tão tão grande, tão complexo que a gente tem hoje. Né? E aí a gente vai cada vez mais nesse sentido de ter deliveries mais rápidos, suportados por métodos ágeis, suportado por, por deliveries constantes, integrações constantes, sociais de, é, então assim, tudo isso evoluiu muito bem quando eu falo de desenvolvimento de aplicação, né? quando eu falo de entregar para o meu usuário final uma experiência melhor, mais novidades constantes, de entregar experiências novas, sei lá, coisas assim. Só que faltou um detalhe, a infraestrutura para suportar isso. Né? A gente criou, sim, novas infraestruturas que suportam esse microserviço, esses microserviços, a gente trouxe a cloud IP, que faz com que isso eu, eu consiga rodar isso em qualquer lugar, eu possa crescer de maneira elástica, né? então eu aumento a minha capacidade quando quando eu preciso, quando eu tenho uma demanda pontual para aquele negócio. Depois eu diminuo, né? definindo uma, uma otimização de custos, talvez. Mas, cara, como é que eu gerencio isso? É, e aí fica uma
0: coisa, né, Pô? Além de tudo que você está falando, eu acho que você até vai comentar isso, aumentou o tamanho da encrenca, né? Porque a gente tem uma Sim. quantidade muito maior, né, uma progressão geométrica de crescimento do número né, de aplicações, o número de usuários. Né? Então, assim, volta essa pergunta. Como é que você dá conta de tudo isso?
1: É, bom, bom, bom ponto, viu, Rick Aí a gente tem alguns fatores que eu acho que é legal também colocar aqui. A gente tem um, né, um fator macro, um fator que impacta a parte de, de tecnologia, que é chamado do grande shift, que é, na verdade é o impacto da pandemia no processo de digitalização, tá? A gente vinha nesse processo, né, de, de migração digital. Poxa, eu vivo isso desde que eu comecei acho que trabalhar com tecnologia há alguns vinte tantos anos atrás. E aí, assim, todo ano aquela coisa enorme, aquela coisa que a gente vendo, né, os negócios cada vez mais digitais, tudo mais eficiente, mais rápido, a história de lançar produtos mais rápido a gente vinha aquela aquela evolução ano a ano. E, e tinha uma expectativa, inclusive, de crescimento. Aliás, um ponto importante que eu não, a gente não falou aqui, aqui, eu trabalhei muitos anos com a área de inovação. Né? Então, assim, olhando é cinco, 10 anos à frente. Tá? É. Isso, é, isso é uma coisa também que deu uma visão bacana De como ajudar os clientes mesmo já Mesmo hoje, não falando só de inovação Mas falando de negócio como um todo Sempre ter essa visão Poxa, não dá para você olhar agora Você tem que olhar um pouco para frente né? No que você vai investir No que você, no que vai acontecer E é isso que, que eu estou voltando ao assunto da pandemia né? A gente tinha uma expectativa De digitalização, de crescimento Dos negócios nessa área só que ela acelerou isso, né? E segundo alguns institutos de pesquisa, ele, ele foi colocado
0: a aceleração de 10 anos em um. Então, incrível como a crise, como uma crise pode fazer a gente dar um verdadeiro salto tecnológico, né?
1: Na verdade, é exato.
0: A necessidade
1: faz, como é que é, o, o ditado, a necessidade faz o homem, alguma coisa assim, é algo assim
0: mas, né? Mas... <risos> é, mas foi por aí.
1: Mas é, mas é o fato, assim, você teve que fazer isso. Quer dizer, as pessoas tiveram que ir para casa e tinham que acessar as suas empresas, os seus negócios, tinham que trabalhar. Não dá para parar tudo, né? Esperar a crise passar. Porque a gente nem sabia quanto tempo ia demorar. Começava com um mês, dois, três, um ano e nem sabia ainda onde é que ia dar. Então, assim, os negócios tiveram que se adaptar e tiveram que se adaptar muito rápido. Então, essa é a história de 10 anos em um. E é isso, falando da história de complexidade de novo, né? a gente tem agora um ambiente mais complexo que, que tem agora uma integração é, mais de uma dependência mais digital aliás falando de dependência digital a gente pode ter os nossos casos os nossos exemplos pessoais né é quando foi a última vez que você foi numa agência bancária fazer alguma coisa é. né quase não existe é. mais isso é muito né? assim é muito difícil e ainda assim e eu, eu tenho uma outra curiosidade, né? essa questão de, de, de não ir nos lugares é já meio antiga até, mas uma coisa que eu achei curiosa, assim, hoje, se você olhar, como é que se seleciona, como é que se escolhe um banco? Não sei se você já percebeu isso. Hoje em dia, nessa história de banco digital, o pessoal escolhe banco pela facilidade de, de usar o app.
0: É verdade. O app passou não... a
1: ser um diferencial, né? Exato. Não é mais putz, antigamente, né, no nosso tempo, né, aquela coisa de ah, puta, vou escolher uma instituição que ela é bem estável, segura, né, que, que vai me dar garantia, que está guardando meu dinheiro de forma correta, que talvez até tenha alguns serviços interessantes também de investimento e tal. Mas era por aí, a gente estava falando de uma instituição é, robusta, né, que, que suportava. Hoje em dia, o pessoal nem olha muito isso, fala: ó, oh, essa aqui é melhor para usar mais rápido, tem esse serviço e às vezes me custa menos, no máximo, entendeu? É por não, aí. Então, é muito assim... mais
0: objetivo, né? A gente não tem é... mais nenhuma preocupação com formalidades, né? Em você fazer Sim. um gerenciamento dessa informação, ela é muito rápida, é fluida. Né? Uhum. Nem... Tudo
1: digitalizando, quer dizer, a gente fala de pegar um táxi hoje já. O molecada já não sabe nem mais o que é chamar o táxi. Você fala: não, vou chamar um Uber, vou chamar um, 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 usar um aplicativo, né? Não tem mais como quase você chamar o um táxi sem servir o aplicativo. É difícil. Né? Ah, sim. Então, e assim,
0: é, as operações bancárias, né? Eu estava vendo hoje mesmo uma, uma reportagem de que a perspectiva do desaparecimento do boleto bancário é quase certa em um ano. Né? Sim. O, a tecnologia Pix foi para ficar. Você, com o seu celular, você não precisa nem ter mais um meio de pagamento você já interage diretamente,
1: né? Sim, esses são bons exemplos Rick, do que a gente está falando que, é, que significa digitalização. Digitalização Sim. é isso, é você implementar processos digitais que substituem todos os outros processos que existem ali com interação humana, que existem, é, sei lá, que depende das pessoas para serem executados, tá? E aí, nesse processo, as empresas ficam cada vez mais, então, dependentes do mundo digital, ou seja, de tecnologia. né Eu estou falando que as empresas cada vez mais é, seus negócios estão atrelados à, à digital. Não dá mais para separar as áreas de negócio das áreas de tecnologia. Num passado distante, a área de tecnologia ela era associada lá a uma área operacional, operacional que o dono da empresa nem sabia que existia, mal sabia lá, tinha um custo básico, fazer aquela coisa mínima lá de operação, de eficiência operacional lá no, lá no fundo do, da empresa. Hoje em dia, ela é colocada de frente, né, na parte principal, ela tem os executivos mais bem remunerados, por quê? É, é o que vai fazer a empresa perpétua ou não, tá? É. Eu tenho outro estudo, por exemplo, das empresas de varejo, tá? Tem um caso, uns um casos bem interessantes, que as, as empresas de várias. É um caso que é público, eu vou falar aqui é da Magazine Luiza, por exemplo. que é, Ela passou agora tem ter maior, renda maior nos seus canais digitais do que nas lojas físicas. Tá? Ela divulga isso nos seus resultados, está na página dela, para quem quiser olhar. É então, assim. Eu estou falando de, um, de, de uma realidade que, assim, não dá mais para você não considerar o digital. E, por conta disso, você precisa de infraestrutura, você precisa de ambientes de TI que suportem isso. E suportem isso agora, que já está nesse nível, e a gente já sabe né que inovação e tecnologia ela tem uma aceleração exponencial. Então, daqui cinco anos, já vai ser uma outra realidade completamente diferente e você tem que estar preparado para isso. Entendeu? Então, não dá para você ficar olhando ali, esperando para tomar ação. Você tem que entrar senão você vai ficar fora desse barco e vai, de alguma forma, o teu negócio provavelmente não vai perpetuar, não vai continuar. fato. Tá? E aí você me falou um pouco de ferramentas. Então, aí, a realidade atual qual é o né? Eu tenho um, 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 uma capacidade agora de fazer implantação de, de novas soluções de forma muito rápida. Eu tenho capacidade de fazer atualizações rápidas. Eu tenho um ambiente todo distribuído, em nuvens distintas, em, em soluções como serviço, em, em ambientes de TI, em data centers diferentes, terceirizados até com empresas diferentes. Né? Tenho, sim, uma diversidade de ambientes de infraestrutura para suportar essa minha capacidade de, de, de apresentar soluções para os meus clientes, enorme. E como eu gerencio isso? Se eu for olhar né, Para as capacidades que eu tinha no mundo antes dessa virada, vamos dizer assim, antes dessa aceleração digital, antes de microserviço, eu tinha lá ferramentas que me suportavam. E eu sou dessa época, tá? Conheço tá. bem desse assunto que eu estou falando. Apesar uhum. dessa minha experiência toda, desses anos aí, eu ter percorrido várias áreas, ter focado bastante em indústria. Durante um tempo a indústria financeira, eu venho lá da época de gerenciamento de TI, quando isso começou a ser uma realidade lá de, do o servidor, com soluções que a IBM trazer para o mercado cultivo e tá. Uhum. Então, assim, eu tenho até curiosidades interessantes para falar sobre isso nessa época, mas vamos, vamos tocando aí depois a gente ver como é que eu. tá vou... legal, vamos ver. <risos> é... É... E aí, assim, quando a gente olha naquela época, eu tinha lá mecanismos um mecanismo de, de monitoramento, assim, eu conseguia monitorar meus servidores, mas eu tinha todo um processo de implantação desse monitoramento no meu parque que era é pesado, né? que era o que eu tinha disponível, eu tinha que ir lá e colocar. E ele ia fazer o monitoramento que eu definia para ele fazer, então, eu tinha que entender isso, eu tinha que entender um pouco do, do, do que estava ali. Eu que fazia isso, eu era arquiteto de soluções de gerenciamento, entendeu? Então, eu desenhava, falava, você vai monitorar, assim esses ambientes, porque você tem isso e essas aplicações. Não tem como eu fazer isso nos dias de hoje. Eu não tenho, por quê? Primeiro que é uma dificuldade enorme de conhecer o que eu tenho, que antes também não era tão fácil, mas era bem limitado. Hoje... É uma infinidade de soluções, de aplicações em ambientes grandes. Né? E ainda assim ele muda toda hora. Tá toda hora. Isso é muito dinâmico agora. Como a gente falou, eu tenho condições de atualizar minhas aplicações, minhas, minhas cargas vivem mudando de um lado para o outro, por conta de, sei lá, de melhoria de custo, de mais eficiência, de disponibilidade, por qualquer motivo que seja, esse ambiente é elástico, é dinâmico agora. Né? Contêineres são gerados e são desmontados, elas são eliminadas o tempo todo. Né? Como é que eu gerencio isso, gente? Como é que eu consigo fazer isso se eu não tiver uma ajuda agora melhor, né? uma, uma ferramenta melhor do que eu tinha naquela época? Não tem jeito. Realmente, eu preciso usar a própria tecnologia para me ajudar. É grande, é complexo e é dinâmico. Sim, isso aí. Então, assim... Quando a gente fala de AIOps, é exatamente isso, é trazer essas novas capacidades, assim, as novas é, soluções tecnológicas baseadas em inteligência artificial para eu aplicar nessa gestão desses meus ambientes complexos. E percebe? E eu tenho que correr rápido, porque já estou correndo atrás, já estou atrasado, porque o ambiente já está aí, os microserviços já existem, já existem, o já método ágil já é usado. Só que os ambientes de TI são gerenciados com as ferramentas dos, do, do, da época anterior. Isso eu não consigo, entendeu? É incompatível. Eu preciso me atualizar, eu preciso correr atrás e, e conseguir gerenciar agora o meu ambiente que é dinâmico, que é elástico, que se move e que está sempre correndo para atender os melhores, da melhor forma, os meus clientes. E aí eu trago, então, inteligência artificial. Por quê? porque primeiro ele vai conseguir me ajudar até a, a entender o meu ambiente sozinho. Hoje eu não preciso mais mapear o que eu tenho de infraestrutura. Eu só preciso mapear quais são os meus servidores no máximo, tá? Os meus servidores de máquinas virtuais, porque tudo virtualizado, ou os meus clusters que sejam de de, de containers, tá? E aí eu mapeio eles numa ferramenta que vai vai se integrar no ambiente e ela vai trazer para mim agora tudo o que está implementado. Tá? E como cada uma coisa dessa se depende uma da outra, está relacionada, e como ela se comporta de uma maneira totalmente automática. Eu não preciso mais fazer todo aquele trabalho de entender, de mapear, de definir como é que eu vou monitorar. Ele já faz isso sozinho. Eu ponho ele lá e falo: ó, monitora para mim isso aqui. Ele blá, blá, sai lá descobrindo, se configura e volta, falando: olha, você tem isso, está acontecendo isso, isso aqui que tá, precisa talvez tomar uma ação. Ele já faz isso sozinho para mim entendeu? Depois eu tenho agora também capacidade de entender o comportamento, e aí tem a grande novidade, você falou o termo observabilidade. Esse tema ele foi trazido lá da ciência, né? para quê? Para ajudar a gente a entender o que está acontecendo no ambiente. Ele significa o seguinte, a capacidade de eu é, identificar o comportamento de um sistema é, observando ou monitorando as suas saídas. Então, eu consigo entender o que está acontecendo dentro dele olhando somente o que ele está apresentando como resultado. Entendeu? Isso é observabilidade. Então, eu aplico agora esse conceito que vem da ciência para a gestão de TI. E aí, o meu sistema começa a entender o que está acontecendo ali, olhando vamos dizer assim, os outputs, olhando os processos, olhando as conexões, olhando o que está acontecendo, principalmente até com as transações. Então, ele consegue mapear através de um outro processo que ele chama de trace, de, de, de traceability, de, como é que a gente pode chamar isso em português? De traçado. Né? alguma, alguma chama, Traduzindo um termo, fica até meio... <risos> Exato, é o traçado. Mas é o que que é o traçado? É entender o que que uma transação faz, ou o caminho que ela percorre para que ela se execute. Ela vai até o, o, sei lá, onde ela se conecta no meu ambiente para que o, o usuário inicie o processo de transação e o meu ambiente responda para ele alguma coisa. Tá então, assim, é o caminho todo de ida e volta. O que que ela faz? O que que essa transação usa? Então, ela, ela tem um front-end Que depende de uma tela Que está que em algum servidor Que vai pedir um, um, Uma informação que está num banco de dados Que vai chamar agora Um outro sistema core para rodar Uma transação em cima daquele dado E aí vai me retornar alguma coisa Bom, todo esse caminho agora de uma aplicação Eu consigo saber para cada Uma das transações Isso de forma automática E isso vai me dar Então toda a, a interdependência do meu ambiente das, nas para as, para as minhas aplicações e, e, e como é que isso está associado às minhas transações. tá Isso é observabilidade. Eu consegui mapear esse comportamento do meu ambiente agora baseado em cada uma das minhas é, transações.
0: Né? Entendi. E a, e a questão não é só... Evidentemente saber que ela está ali e observá-la, mas é você ter com isso, né? Ou dispositivos que te permitam, enfim, incrementar, né? Todas as formas possíveis nessa própria gestão, né? Hum, bem bacana, bonitinho, então. Aí eu estou falando eu
1: voltando lá no passado, eu tinha um mecanismo que era monitoramento, ele continua, eu preciso continuar monitorando CPU, memória, disco e conectividade, eu preciso, entendeu? Então eu fico monitorando lá. O que está acontecendo especificamente ali, pontualmente, né? Mas agora, além disso, eu sei como é que é a minha aplicação, ou minhas transações se comportam, né? Legal. E aí eu consigo agora ter uma outra visão que é muito importante, que é o comportamento padrão do meu ambiente de tempo, inclusive na, na variação do tempo. Então, assim, eu consigo entender o que está acontecendo ali e o que, que é normal. E agora eu passo a monitorar o meu ambiente a partir do seu comportamento como um todo. E eu consigo identificar se tem alguma coisa fora do normal. Entendeu? Mesmo sem saber o que é o... Na verdade, sem eu ter detalhe total de o que é o normal, do que é consumo normal, porque agora o meu, meu sistema está me dizendo isso, fala, olha, seu comportamento normal está mapeado aqui, então eu sei que vai ter um pico de carga à noite, porque tem um batch que está processando, ou eu sei que vai ter um, uma troca de dados de um lado para o outro, porque as minhas filiais mandam todo o seu movimento diário, ou as minhas agências mandam algum fechamento nesse horário, então, eu sei disso. Então, ah. vai ter um pico esperado já. E a aplicação mapeou isso sozinha, não precisa fazer nada para isso, entendeu? Uhum. Só que se tiver esse mesmo pico de manhã, alguma coisa está errada. E aí eu vou saber. Entendeu? Uhum. E isso é um detalhe. Então, agora eu consigo. E, de novo, a ferramenta fez isso para mim, não fui eu que fiz. Eu poderia fazer isso lá no passado também, né? daria para fazer não sei talvez como é que eu poderia talvez criar um monitoramento dinâmico talvez conseguisse mas assim o tempo que eu ia fazer que eu ia levar para fazer isso o esforço que eu ia ter para implementar isso oh. ia demorar tanto que quando eu fosse implementar já não existia mais não,
0: eu por entendeu
1: Sim, é, hoje tudo. em dia não dá mais não dá tempo, eu preciso né? de uma ferramenta para fazer e tem que ser rápido e, 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 e tem que se adaptar constantemente e é o que aí você falou é né,
0: que pô, tem... A palavra é dinâmico né? Isso tem que estar acontecendo o tempo todo Não adianta você fazer um, um discovery Gerar um relatório Fazer uma apresentação de como funciona Porque é o que você falou A hora que você terminar de fazer isso então Você já não tem mais o processo né? Exatamente, dinâmico. Exatamente. É O que está acontecendo E, aí... e pronto
1: hum. Sim, perfeito, Rick e aí, entrando agora um pouquinho no detalhe de como é que isso funciona, você falou do time, né, de escalar o time. Realmente, a gente pode pensar aqui num grupo de, de ferramentas que vão me suportar nessa minha jornada. Tá? Uhum. E quando a gente fala de observabilidade, a gente tem duas áreas tá, que eu posso colocar aqui, que envolve a observabilidade como um todo. Então, onde ela é mais conhecida, né, que é a observabilidade no sentido do, da minha capacidade de processamento, ou algum outro termo que é bastante usado, que é o Application Performance Management, da performance de aplicação. Né? eu Estou falando de monitorar como é que que a minha infraestrutura ela suporta a execução das aplicações. tá? Então, como é que ela recebe as cargas, como é que ela trata isso, como é que ela responde, tudo mais. Então, estou falando de monitoramento agora de como as minhas transações e aplicações se comportam. E aí eu tenho uma ferramenta para APM, e a IBM tem uma opção bacana, que é o Instagram, tá? e ele vai fazer tudo isso que eu falei. Então, tá? ele vai ter um agente inteligente que vai se autoconfigurar, vai entender o que está rodando no ambiente, vai coletar, tempo, vai coletar informações em tempo real constantemente, com intervalos de um segundo, o tempo todo. Então, vai gerar uma quantidade enorme de informações. Isso uhum. tudo é diferencial do que tem no mercado. Tá? O mercado não tem essa capacidade ainda. Então, a gente tá Olha, só é, essa, por exemplo, de ter os dados constantes sendo monitorados e ter isso disponível para você fazer uma análise é um diferencial de ferramentas de BI o tempo todo. Eu o mercado acaba trabalhando instante. O é. mercado acaba trabalhando com ferramentas que consolidam, que, de certa forma era para diminuir o fluxo de informação, para diminuir o volume, entendeu? ela acaba consolidando. Então ele faz por médias, começa a trabalhar então, ele consegue trabalhar com 100% do dado, entendeu? E manter a sua performance é para isso, entendeu? Então, isso é uma coisa bacana. É, e aí, Então, ele vai trazer isso para você, vai te dar uma visão, vai conseguir ter essa visão de comportamento do ambiente, da interdependência, de tudo que existe e está rodando no seu ambiente e a avaliação disso. Depois, a gente olha para a parte de rede. Amor. Então, assim tudo que a gente falou para o servidor também vale para a rede a rede também passa por esse momento de transformação né, nessa questão de se adaptar a esse, essa realidade dinâmica. Então, eu passo agora... Eu, eu, eu saio de uma realidade em que eu tinha o um ambiente físico agora para ter um ambiente de rede virtualizado. Eu estou falando de Software Defined Network, que é o tema SDN. SDN. Estou falando de, de, de Software Defined One, então, redes de WAN, por software de acordo com a necessidade. Eu estou falando de ambientes de, de LAN, ambientes virtuais de LAN. Aí volta para o mundo normal, que a gente conhece talvez, mas num âmbito muito maior e mais complexo, de VPN, Bom, de conexões das mais diversas possíveis que a gente já sabe, e agora num, num volume muito maior. Tá? E, e aí, como é que eu gerencio isso? E também tem essa questão da, da dinam, do dinamismo, da dinâmica toda, de se adaptar ali, o que está acontecendo. Como é que eu faço uma gestão? E ainda, principalmente, uma outra coisa que afeta muito o ambiente de rede é o multivendor hum. Quando eu falo de um ambiente de servidores, na verdade, eu tenho uma preocupação com a arquitetura. Né? Você está falando ali, e hoje a gente tende a padronizar tudo que é arquitetura para um ambiente de é específico, mas ali eu, eu tenho uma ou outra arquitetura e é o máximo que eu vou ter, no ambiente de rede eu tenho um ambiente multivendo, isso tudo deve se falar um com o outro e eles são interdependentes como é que eu gerencio agora um ambiente desse que é dinâmico que é multivendo que é complexo, que é multi-cloud, que, que integra tudo com tudo né? e, e, e vive mudando não vale sair é uma... correndo nem pedir a conta essa, Exato. A resposta não é. Exato. Então, assim eu preciso de novo de uma ferramenta inteligente que faça isso, tá que Sim. me ajude nessa, nesse desafio. E aí entra um outro ferramenta que ele também traz, que é o Service One que ele tem exatamente essa capacidade de atender muitos vendos, de se integrar com os diversos fabricantes, de conhecer cada particularidade de cada um, de conseguir mapear, de conseguir capturar as informações e tratar isso, entender o comportamento da minha rede, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa que a gente estava vendo de observabilidade para processamento, a gente vê para conectividade, entendeu? Então, essas são as duas ferramentas, aí quando eu falo de observabilidade. Tá? E aí tem um outro tema que eu acho que é bastante interessante, e esse eu acho que ele é o mais... Novo, vamos assim, o maior diferencial que eu estou vendo nessa plataforma da EBM, que é a gestão de consumo de recursos. Tá? É. Por quê? Os outros já são desafios e tem que fazer, e a gente tem que atender. Uhum. Mas assim, é muito fácil pensando num tema bem simples e prático. É muito fácil eu garantir a disponibilidade e a performance de um ambiente se eu não tenho limite de budget, não tenho limite ah, de investimento.
0: Uhum.
1: Né? Então, assim, tá. ah, putz, coloca 10 servidores aí, um dia se precisar, e dá conta. Pô, é que eu estou precisando, Pode... de... precisando de e-mail hoje, mas vai aqui, né? De repente, gera alguma coisa aí, e aí tá já tem 10 sobrando. Isso não existe, né? Isso é uma realidade utópica, não existe nenhuma área de TI, você vai ter assim a ah, investe quando você quiser. Né? O importante é que você garanta disponibilidade e performance das minhas aplicações. Tem um atendimento eu eu tenho eu tenho eu eu de todo de TI que nunca vai acontecer. Exato. Então, como é que você garante disponibilidade e performance com o um budget enxuto, vamos dizer assim, né? para não, não dizer restrito? Né? Mas é essa é a realidade né? das empresas, principalmente no Brasil, que a gente conhece. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Aí tem uma ferramenta também que vai te ajudar nesse sentido. Ele vai entender como que as tuas aplicações consomem infraestrutura e o que elas realmente precisam, sem, sem excesso. O necessário para as rodarem de forma correta, atendendo às necessidades de performance e de disponibilidade, sem, sem excesso, sem sobra, entendeu? Uhum. E aí vai, você vai fazer o quê com, com isso? Qual é o resultado que você tem? Você garante, então, agora, essa questão de, de, de performance. Então, independente da versão, isso é importante, porque eu estou fazendo isso em tempo real, monitorando o tempo todo, e, inclusive, a dinâmica dessa, desse ambiente. Não é porque eu defini um dia olhando uma estatística do meu consumo médio do ano passado ou do mês passado. Uhum. Não. Eu estou fazendo isso em tempo real, monitorando o tempo todo. E eu estou dizendo, olha, então as aplicações estão rodando assim e estão rodando, precisam, pode ser feitas essas ações aqui para melhorar tanto a disponibilidade, performance, quanto, inclusive, reduzir custo. Claro. Então, agora tem uma ferramenta que me ajuda... A atender o meu cliente final, a atender a minha área de negócio de forma adequada, da melhor forma possível, inclusive, que é difícil fazer hoje, porque meu banho tinha reduzido. Mas, além disso, eu ainda economizo, porque eu tenho visão clara de onde
0: eu não preciso ter tanto consumo. Você que pergunta é Um outro desafio. Que é exatamente. Às vezes você não sabe, né? A gente não sabe onde a gente pode economizar, né? Uhum. Quantas vezes no crescimento de uma infraestrutura você acaba tendo que contingenciar porque você não sabe o que você tem a menos. Né? Então, é melhor você dar uma enchadinha né, uma aqui, dar um reforço no recurso que você está entrando com essa nova aplicação. E, às vezes, você uhum. vai ter que cortar ou ajustar depois você não sabe nem aonde. Isso é incrível, hein?
1: Sim, sim. Então, como eu falei, é um grande diferencial. Essa, essa ferramenta que ele me traz para o mercado, ela não tem concorrente. E eu estou afirmando com conhecimento de que pesquisas que a gente fez, que a própria BEM me apresenta e do que a gente conhece do mercado. Se você for olhar, todo mundo vai falar que já faz. Ah, mas isso eu já faço, otimização de infraestrutura. A minha, minha cloud já oferece lá umas ferramentas para fazer. A minha plataforma lá de virtualização já oferece. Exato, todas eles vão oferecer alguma coisa, tá? Só que eles são exatamente focados, exclusivos para aquela parte. Não conseguem enxergar o resto. Então, quando você olha o seu ambiente como um todo, você não sabe, por exemplo, se é, seria melhor você tirar uma máquina virtual que está rodando num cluster local, virtualizado, e jogar para a nuvem, porque lá você vai ter uma performance, vai atender o que você precisa e, e o seu custo vai ser menor, entendeu? É. Ou você migrar de um ambiente de uma nuvem para outra, ou você migrar de, um, de uma classe de recurso mais cara para uma classe mais barata, então, assim, você não tem essa visão, não tem ferramenta que faz isso
0: cross-domínio. Né? Não tem, que... né? Pô? Agora, deixa eu ver Sim. se eu entendi. Quando você fala isso, quer dizer, você está dizendo que essa solução ela te dá uma perspectiva de otimização de recursos da tua infraestrutura a partir do ponto de vista da aplicação. Perfeito. Perfeito, Sim. Rick. exatamente isso. Porque, assim...
1: Exatamente, você olhar, por exemplo, lá ah, meu meu cluster está lá com 80% de consumo, tá? ou, ou sei lá, a minha rede, a minha nuvem, olhando sempre da perspectiva de infraestrutura, você não sabe, porque é exatamente claro. aquela visão visão meio míope, né? ofuscada, porque você não sabe se você está atendendo tudo, uhum. você tem lá 90% de, de consumo e você não sabe se a sua aplicação está sendo. Atendendo lá o seu cliente final, as transações ou não. Você não tá. tem essa visão. Entendeu? Então, e, e é exatamente isso que é onde a ferramenta vai, vai atuar. Ela vai te trazer uma perspectiva agora do teu usuário final, da transação. Do mesmo jeito lá de observabilidade, na verdade, ela vai trazer aquela informação de observabilidade que você já tem no ambiente, para essa agora, para essa disciplina, vamos dizer assim, de gestão de recursos entendeu? Agora, minha, minha preocupação é gestão e otimização de recurso não é disponibilidade como fim, tá? mas ele é consequência, porque na hora que eu dou o recurso que a minha aplicação precisa para rodar, ela vai rodar com a melhor performance possível, sem ter problemas, inclusive, de, de queda até, o de tempo de resposta, de problemas ali com o meu usuário. Então, assim, é, é o melhor dos mundos, eu acho que é, uma, é, uma tremenda, é um tremendo diferencial você olhar, pensar em ter uma, uma solução dessa no teu ambiente, porque ele vai garantir que você tem um nível de serviço do teu usuário final ou seja, a performance, o tempo de resposta daquele cliente que estava tá na ponta querendo fazer uma compra que seja numa loja de varejo, daquele cliente que está na ponta querendo fazer uma transação no banco, entendeu? Ele vai conseguir garantir que aquele, aquele cliente está tendo o tempo de resposta adequado, entendeu? E, e, ao mesmo tempo, ele vai te garantir que você não está gastando mais do que você precisa.
0: Mas aí, pô, eu tenho uma pergunta aqui que já tem me engatilhada depois de tudo isso que você está me contando eu acho que dá até para você fazer uma conta aqui de em quanto tempo essa, esse investimento numa solução dessa se paga.
1: É, é, na verdade, assim a gente tem casos de experiência, né que eu posso te falar um pouco. A gente tem algumas referências aí, né inclusive alguns estudos que foram feitos também por empresas de pesquisa. Hum. Então, assim, é, se mostrou... Que, que o retorno de investimento de uma, de uma, de uma aplicação como essa de investimento médio se paga em, no máximo em três meses. É claro, né? Vai depender de condições de, de, de
0: tamanho. Assim, ah, sim. cada é, caso, assim,
1: né? É. É. Mas assim, para casos complexos e grandes de verdade, onde ela realmente tem mandado, em três meses no máximo ela se paga, tá? Mas eu, eu volto a pensar, que além de se pagar, porque eu acho que é uma visão para quem trabalhou atendendo o negócio, o que mais pesa não é só o, o, o eficiência operacional, que é isso que vai trazer de resultado, né? você ter ali a sua operação com o menor custo possível, mas é você trazer mais resultado para o negócio. Sem
0: dúvida. Tá? entende? Sem dúvida. Eu estou
1: falando aqui de diferencial de negócio, não de eficiência operacional. Eu estou falando de atender o meu cliente melhor. Eu estou
0: falando uhum. de ter mais transações, mais, mais, mais compras. Assim. Claro, porque Esse... passa a ser um indicador dos seus processos de negócio, né, Pô?
1: Sim. sim. E eu estou atendendo lá, por exemplo, eu... existem algumas pesquisas, por exemplo, que apontam o impacto de você aumentar o tempo de resposta em um segundo numa transação. Nossa, faz toda a diferença. Não, eu tenho, então, e assim, de novo, né, muita particularidade nesse ponto, mas, assim, existem situações reais onde um atraso de um segundo numa transição causa um impacto de um milhão no final do ano, entendeu? Então, assim, de um milhão, você falando de dólares, assim, é muita diferença.
0: Sim, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida, você colocou bem que isso não é só do ponto de vista de eficiência operacional. Hoje, ainda mais com aquela aquele prólogo né que você fez sobre o mundo que a gente está vivendo hoje, o mundo digital, você poder ter essa otimização, essa visibilidade, né, observabilidade, e depois você conseguir entender como otimizar essa esse processo todo é atingir diretamente né o, o núcleo duro do teu negócio. É Sim. como você ser mais competitivo. Vai fazer Sim, toda a diferença, e... sem dúvida. Sim, aí volta o que a
1: gente falou na né? realidade que a gente vive hoje. Quer dizer, eu tô, eu tô cada vez mais dependente da minha estrutura de TI, estou cada vez mais digital. Então, eu preciso pensar em como é que eu torno isso um diferencial para o meu negócio, Sim. entende? Então, eu garantir o tempo de resposta, às vezes é... A, a, a aquela questão que vai fazer diferença entre você comprar uma loja de farede e na outra claro, entendeu
0: sem mercado financeiro Porque... mesmo de serviços é, é, você ter essa essa capacidade de otimizar a, esse fluxo de, de, de informação né entre as aplicações a infraestrutura e todo o seu processo de negócio é crítico todo, faz toda a diferença exatamente. Henrique. E
1: aí para a gente evoluir agora para uma outra ferramenta e começar a fechar o time, né? Assim, eu estou falando da escalação principal, né? é. mas a gente vai entender um pouco que esse time ele é bem mais extenso. Mas assim, eu estou falando agora de uma última ferramenta que você citou: o Cloudpack for Watson AI Ops, tá? Essas três ferramentas anteriores que a gente falou, de APM, NPM ARM, que são estão de processamento, né, de observabilidade de processamento para a rede e a parte de ressource elas vêm do mercado. A IBM adquiriu essas ferramentas porque ela identificou que eram é, empresas que estavam se despontando que atendiam essa nova realidade de ambientes multi-clouds e imitos, e que valeria a pena ela investir e trazer isso para os clientes dela. Agora, uhum. essa outra, Cloud for Watson e Alps, ela construiu dentro de casa, compondo com o que ela tinha de melhor de soluções ali para se integrar com o ambiente. E aí eu estou falando também de uma ferramenta que eu conheço bem, que é uma solução que a IBM tem que se integra com qualquer coisa. Eu falava isso e é verdade. Eu posso <risos> conectar até numa geladeira que ela vai me ajudar a gerenciar lá o que tem na geladeira. Então, assim eu consigo integrar com qualquer coisa e eu aplico agora a inteligência artificial nas informações que ela pode me trazer. E aí eu tenho integração com todas essas ferramentas de APM, de NPM, de RM e outras, inclusive de diferentes vendors, porque esse é um problema, né? Então estou falando de uma ferramenta de APM legal, eu implemento uma ferramenta de APM no ambiente e me dá uma visão toda. Mas e se você tiver duas? E se você traz de uma outra empresa que se foi integrada de repente agora você tem um problema que você tem duas ferramentas e elas não se falam, né? E, e aí? E se você tem, por exemplo, base de informações de dados de configuração do ambiente num processo que você criou, né? De gestão de ambiente de infraestrutura baseado em rádio e você tem a documentação toda lá, você não pode usar? Pode. Né? São informações importantes que você precisa, inclusive, manter. Então, assim... Eu tenho muito mais informação disponível no ambiente hoje que, eu posso, que pode me ajudar a gerenciar esse ambiente e tomar ações. Inclusive, há informações de forma a prever os problemas e evitar que eles aconteçam. Para isso, a gente tem o Watson e a IOPs. A ideia é que eu consiga integrar todas as informações que eu tenho disponível no ambiente, tudo o que gera informação, uhum. inclusive essas ferramentas novas, e eu conseguia e usar a inteligência artificial para agora ter uma visão mais completa ainda e conseguir, de uma certa forma, identificar problemas que estão acontecendo da forma mais rápida possível, identificar a sua causa raiz e resolver esses problemas. Então, diminuir o tempo de resposta para solução de problema o máximo possível e o custo para resolver esse problema, porque... Às vezes, o custo também de você ficar trabalhando, envolver várias, várias equipes com muitas ferramentas, vários dias para tentar achar ali onde está o problema e resolver o mais rápido possível, é um custo grande, né? dependendo do número de problemas que você tem. Então, você vai diminuir o custo, você vai resolver rápido e vai prever o problema. Então, você consegue prever ah, isso. Tem uma previsão aqui de dar um problema por conta dessa visão aqui que ele está me trazendo, consolidando as informações de rede com as informações de, de processamento entendeu
0: uhum.
1: e aí ele pode aí ele pode inclusive te ajudar a tomar ação da de gerenciar essa execução de ação baseada em, em ações configuradas em tomar ações é, de forma automática ou ou integrada nos seus sistemas de gerenciamento de tratamento de incidentes
0: e aí você tá? falou uma coisa aí no meio disso que é o um caráter preditivo é isso uhum. isso mesmo Todas elas têm um pouco isso, quer
1: dizer, usando a inteligência artificial eu consigo entender o que está se passando e eu posso começar agora a extrapolar o meu, o meu momento aqui para o futuro. Né? Então, claro. eu consigo, por exemplo, no, na solução de ARM, eu consigo, por exemplo, ela me ajuda a fazer um planejamento de migração para cloud, cloud. Tá? Então, eu consigo usar a informação do meu ambiente atual falar, e se eu migrar isso para cloud? Vai ser bom? Quanto é que isso vai me custar? Inclusive, ela te dá o custo disso. Como é que seria o impacto disso para você? Tá? Eu tenho as outras ferramentas, como elas também elas me ajudam a ver o comportamento do ambiente, elas conseguem ter uma, uma, uma ideia de visão. Só que o AIOps ele vai me dar isso agora de uma forma mais completa. Então, eu vou trazer, eu vou trazer a, a, o acesso aos dados, a capacidade de me integrar com toda e qualquer fonte de informação, Tá? aplicando agora a inteligência artificial que a IBM traz lá os conceitos de Watson de machine learning para identificar o que o que está acontecendo e o que vai acontecer entendeu e aí eu posso agora tomar ação para prever isso para prevenir que isso
0: evite né? para evitar que isso aconteça e abre também ver se eu, faz sentido o que eu vou te falar agora mas também você você diminui muito por exemplo o desgaste de você elaborar cenários preditivos, né, de alguns ensaios. Às vezes a gente vê clientes assim fazendo estudos para, por exemplo, levar determinado grupo de aplicações para a cloud. Você leva tempo, contrata fornecedor, né, avalia uma série de impactos. Dizer, você tem uma, um acesso a um recurso como esse, o tempo de você elaborar cenários preditivos diminui de uma forma absurda. né?
1: Com certeza. Eu posso falar também com conhecimento de casa. Eu participei de um de, de uma grande movimentação de, de data center, de um banco grande. E eu sei o que, que é o, o, o desafio que é você mapear no detalhe agora o que tem você tem dentro de casa né e conseguir criar exatamente o que você falou, uma visão de como é que isso vai ficar no seu novo data center. Só que qual que é o maior desafio de fazer isso, Rick? É aquela história de você trocar o a turbina do avião com ele voando. você não para o banco para fazer isso, ele continua rodando, não. entendeu? Assim. E, aí, e se ele continua rodando, ele continua se movimentando, mudando né? E como é que você faz esse trabalho agora de? aí você tem que criar um mecanismo de congelamento, sabe tem que criar um monte de artifícios, para você poder fazer um estudo, para você poder pensar como é que você vai migrar, e nada pode mudar naquele período que não é pouco. né? Então, assim, com certeza essas ferramentas vão te ajudar muito nesse processo, bem que eu queria que tivesse isso lá no passado. A gente ia sofrer muito menos, ia dormir muito melhor e comer melhor, porque a gente nem dormia nem comia.
0: Para fazer. É, você falou aí do, do conhecimento de causa, né? E... Eu sempre lembro de uma brincadeira de um de um cliente. É, tem o conhecimento de causa e o conhecimento do caos, né <risos> O causo é, é a experiência vivida, né? Então uhum. a, a gente, no teu caso, né? Você está comentando, né, pô Você sabe bem a dor que que isso leva, né? E temos recursos humanos, claro. E invariavelmente, por maior que seja o esforço, é, você vai abrindo possibilidades de risco né, nesse projeto, porque, claro, né, se você tem necessidade, de você, como você falou, criar cenários em freeze para isso, nem tudo você vai conseguir deixar né, frisado, né? sempre vai sobrar alguma uhum. coisa. Agora, se você tem o apoio, o aporte né, de um processo de inteligência artificial, que é né, um triturador né, monumental de dados em tempo real, você pega de fato né, o peso pesado para ser é, um, um coadjuvante decisivo nesse processo, né? É, você tem, de fato, uma, um outro caminho, uma outra rota de tomada de decisão. né? Você pode elaborar vários cenários para apresentar para tomada de decisão que são compatíveis com o mundo de hoje. né? Pô, não dá para ser uhum. mais ser analógico numa né? situação dessa. Não, Com certeza,
1: Henrique. Acho que não dá para pensar mais em gerenciar os ambientes atuais usando, de novo, a tecnologia do passado. Eu tenho tá. que se atualizar. Essa é a realidade que a gente está falando aqui. E assim a gente fecha a escalação, vamos dizer assim, dos três, quatro principais componentes aí de IOPs, tá? Legal. Só que, como você até citou mais alguns, tem muito, muitas coisas ainda nesse grupo aqui do IBM. Tá? Por exemplo, dentro dessas, dessas ferramentas mesmo, tem um outro, uma outra ferramenta que chama Park Cloud. Se não me engano, esse é o termo aí que está sendo usado ainda. Mas, assim... É uma ferramenta que te ajuda a você desligar as, os, os recursos de cloud que você não está usando. Que legal. É, então, você cria, por exemplo, uma agenda de que quando aquele recurso é específico para ser usado e aí você simplesmente desliga quando não, não deve ser usado. Isso já traz economia. Isso é uma outra solução também que faz parte do conjunto. Tem, você falou do Flexera. O Flexera também vai te ajudar agora como você faz gestão de é, licença. Como é que você faz assim um ambiente desse todo dinâmico que muda, inclusive se assim, migra para lá e para cá? Como você sabe que você está usando as licenças? Como que você vê se você não tem licença que você não está usando e que está pagando por isso? Né? De novo, sempre foi um desafio fazer gerenciar licenças. Né? mas quando eu vou migrando
0: para essa nova realidade de ambientes dinâmicos
1: fica mais difícil
0: ainda sem dúvida, com a complexidade que a gente tem hoje, com os ambientes dinâmicos distribuídos, né? você tem em cloud pública você tem às vezes duas ou três instâncias da mesma aplicação em lugares diferentes meu Deus é, uma solução dessa como o Flexera é a redenção da gastroenterologia né? você perde muita gente com gastrite nisso aqui Sim, exatamente.
1: Então, assim, essa é, acho que, fechando né, o ponto, é esse, essa é a questão, né, que a gente está falando aqui, então, de soluções que estão preparadas para essa nova
0: realidade de um mundo híbrido e dinâmico. Que bacana, Pô. Olha, foi um, é uma visão, né, foi um, um apanhado geral, né, uma descrição desse grupo que é fascinante, porque, como você comentou, né, cada um deles aqui dá para falar muito. Né? eu acho que gera uma, uma ansiedade positiva né? na turma que está ouvindo a gente aqui de querer entender um pouco mais, porque eu não vejo nenhuma instituição hoje, seja pública ou privada, enfim, que não passe por esse tipo de desafio. Né? Com certeza, com certeza. não, não. De novo, não é um desafio novo. É um desafio
1: de fazer gestão de TI, é um desafio que existe desde que existe TI. Só que a gente tem talvez agora... São variáveis novas, assim, questões novas que, que vamos dizer, a área de aplicação, a área de solução para atender o meu negócio está trazendo para a área de infraestrutura, entendeu? Uhum. Então, eu preciso agora me adequar a essa nova realidade. Não foi uma coisa que não foi promovida pela infraestrutura, ah, eu vou, vou criar aqui agora uma capacidade... De suportar microserviço. Não. Quem não. trouxe isso, não. É uma necessidade. Então você tem que se adequar. Eu vou, eu vou, eu vou colocar microserviço. Eu preciso disso. Eu preciso colocar isso no mercado. Quem definiu isso é a área de aplicação, área de negócio. Entendeu? Claro. E aí é, é. a infraestrutura tem que se adaptar e tem que se gerenciar.
0: Claro, ela vai ter que ter, ter soluções para isso. Cara, que interessante, né? E aqui fica o recado, claro, do, né nosso. De estarmos sempre à disposição para poder fazer uma, uma apresentação e conversar né, com, com o cliente sobre essas essas demandas. E, sim, é, é apaixonante, né?
1: Sim, eu ia falar só o seguinte: é, tem muita história aí para a gente conversar, muita coisa para contar. Eu vou deixar só um, um gostinho no Eu implementei um sistema de gerenciamento numa plataforma marítima de exploração de petróleo. Que legal! Entendeu? Então, assim. Sim. A gente pode marcar outros papos para conversar um pouco mais sobre essas experiências. Mas, ah. assim, eu fui, andei mais de uma hora de helicóptero para chegar na plataforma de exploração, para conhecer e implementar um gerenciamento lá. Vou fazer Esse o mesmo é aqui. Você assim. foi na Ilha
0: de Ferro, então. <risos> é, mais ou menos.
1: <risos> é, porque... Ninguém acha que, puta, exploração de petróleo, né o que, que isso tem a ver com tecnologia? Pois é, uma plataforma precisa de uma máquina para rodar. Né? Senão ela para de explorar, para de mandar informação do que está acontecendo. Ela precisa de monitorar o que está acontecendo lá também. Então, assim, tem todo um apelo, e isso não foi agora, não foi nessa era de microserviços, mas sempre existiu o gerenciamento e monitoramento de ambiente de TI. Isso sempre bacana, foi atualizado
0: o né? negócio. Né? Que legal, não, mas certamente, cara, você se prepara que vamos agendar para você contar mais é, causos desse negócio. Mas tem uma coisa que eu preciso te perguntar, meu velho. Que história é essa de inventor? Conta um pouquinho aí. Ah, tá
1: bom. É...
0: Bom, como você mesmo falou no
1: começo, Rick, cara, eu, eu assim, tecnologia, assim, aprender tecnologia e usar isso para ajudar empresas e, não sei, pessoas, é uma coisa que, assim, é um propósito de vida para mim. Não é, não é sendo, sei lá, demagogo sendo, não, é, é sendo realista, é a verdade da, da minha realidade. Né? Então, assim, eu realmente gosto de fazer isso, é uma coisa que me, me emociona, de Bacana. conhecer e usar. Assim, não é só ficar conhecendo, conhecendo uhum. e, e apresentando. Eu gosto muito de pôr em prática, Tá? Então, eu sempre estive envolvido com isso, e nessa época de inovação, eu trabalhei com muitas coisas interessantes, por exemplo, biometria facial é um tema que, que hoje a gente vê, quase em todo lugar, na portaria do meu, do meu condomínio, tem biometria facial hoje, né? Mas eu falava de biometria facial em 2012, acho que era, 2010, para você ter uma ideia. Que legal. Eu implementei uma prova de conceito. Não preciso dar a data direito, mas assim, eu implementei uma prova de conceito no banco de uma solução que identificava os clientes quando eles entravam na agência e conseguiam ali apresentar a informação daquele cliente em tempo real para aquela pessoa que estava atendendo. Então ela já atendia pelo nome, já sabia quem era o gerente, já podia fazer tudo aquilo por biometria facial. Entendeu? Uhum. Se você falar disso hoje, talvez seja até simples. Mas fala disso lá em 2010, quando esse negócio estava começando. Né? Ah, como você tinha que captar, como é que você implementava isso. Entendeu?
0: Muito legal. Cara. Muito legal. Então,
1: assim agora de, de inventor, isso não foi no 90, eu só estava usando. Mas, assim, de inventor, é, como arquiteto de soluções, eu fui também... Fui, eu recebi um desafio, que era criar uma máquina de autoatendimento multibanco. Né? A gente conhece hoje os sistemas daí de TecBank, que suportam né, vários bancos, mas, na verdade, TecBank é um sistema proprietário que roda ali o sistema deles, que é configurado para cada banco, mudado em paralelo. Né? Uhum. Na, numa Num certo momento, a gente recebeu do mercado um desafio, falou preciso de uma máquina que rode o um sistema inteiro e de vários bancos ao mesmo tempo, e conseguiria achar viável. E aí tem um monte de limitações para eu poder fazer isso. Não é uma coisa simples. Né? Aí tem todo um detalhe de entender como é que funciona uma máquina de autoatendimento e suas restrições de segurança, de operação. Né? Como é que eu posso implementar isso? tá? E esse era o desafio. E aí eu trabalhei com um time e defini ali uma solução para esse time desenvolver, que era de virtualizar os mecanismos de gerenciamento dos periféricos. Caramba, Que legal! É, e aí a gente desenhou isso, tá? Colocou, fez um, um, um modelo. Eu trabalhei numa máquina física real, a gente criou isso rodando um protótipo. E aí foi defender a patente no mercado e conseguiu defender, que era uma solução inovadora mesmo. Então assim, a gente realmente criou e eu usei uma base né, de conhecimento. Do, do que eu já tinha de TI para atender de novo um desafio do que o mercado precisava, né? do que, de, de, que alguns bancos estavam pedindo para a gente. Que é legal. Isso. Como... É, é, é o que eu gosto de fazer, Henrique. É Muito exatamente bom. trabalhar com esses desafios. Né?
0: Ah, olha. E, e contar com um profissional como você, com essa, com essa paixão né? por, por, por soluções reais, eu acho que é, é absolutamente estimulante. Né? Então, a gente já tem trabalho juntos e eu. eu... Sou suspeito aqui para dizer. E é muito bom, é muito bom. E, olha, eu já tive músico aqui, já tive escritor. a primeira vez que a gente recebe um inventor aqui no nosso podcast. Cara. É uma honra! <risos> muito obrigado, Imagina. querido. Olha, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu agradeço muito, Paul, essa tua visita aqui. É, eu, eu tenho certeza que não vai parar nessa. Nós vamos ter oportunidade de fazer aí novos capítulos. Acho que você tem muita coisa para trazer, para contar para contar para gente e agradeço muito a você e a TD Sinex.
1: Imagina, a gente que agradece por contribuir, como eu falei, é um prazer para quem acumula, vamos dizer assim, tanta experiência, tanto conhecimento, conseguir compartilhar isso, porque no fim é isso que vale, né? Não adianta guardar para mim, ficar só querendo usar isso, talvez, é bacana a gente compartilhar e ver as pessoas também usando e evoluindo a
0: partir daí. E é assim que a gente segue. Legal, querido. Muito bem. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal... Um grande abraço. É isso aí. Muito obrigado, Paul. E, bom, pessoal, esse foi o nosso Mainline Talks capítulo 10. Espero que vocês tenham aproveitado e eu convido a todos a acompanharem o lançamento dos próximos episódios através do site da Mainline Brasil no endereço mainlinesystems.com.br né? Systems barra talks. Um grande abraço e até a próxima para todo mundo.